0: Hallo und herzlich willkommen zum IGN-Podcast und wie ihr an meiner Stimme hört, ist es schon wieder ein besonderer Podcast, ist Es ist mal wieder keiner von IGN da. Tja, da muss es der nächstbeste machen und das bin ich und heute habe ich mir noch einen ganz besonders schönen Gast dazu geholt, das ist die liebe ann von der Games.
1: Hallo! Also ich sitze zumindest im gleichen Büro wie IGN. Das passt doch schon.
0: Genau und du bist auch die einzige Person da, die ich kenne, die absolut hinter den Themen her ist, die wir jetzt besprechen wollen und das sind tatsächlich zwei, die so ein bisschen auch auf IGN äh, ja so ein ganz kleines bisschen untergegangen ist, weil in den letzten Wochen und Monaten einfach so viel geiler Shit passiert ist und die wollten wir uns mal schnappen und ein bisschen ins Rampenlicht zerren. Das sind zum einen Tales of Berseria und zum anderen Persona 5. Wollen wir direkt mal mit Tales of Berseria einsteigen?
1: Ja, aber gerne doch. Also, ähm, ich um es mal direkt vorweg zu sagen, finde ich, dass Tales of Berseria bis jetzt mein Lieblingstales ist.
0: Da schließe ich mich direkt an. Tales of Berseria ist tatsächlich auch das, was ich von Tales gespielt habe, und das ist wahrscheinlich nicht so viel, wie du gespielt hast. Mein absolutes Lieblingstales, einfach von der ganzen Herangehensweise, aber damit die Leute da draußen noch überhaupt wissen, worum es geht. Ankatrin, worum geht's eigentlich?
1: Tja, also ähm, wir haben eine, ein junges Dorfmädchen, denn ihr Name ist Velvet, und die lebt in einer Welt, in der Menschen und Tiere von Dämonenpest befallen werden können. Und die Dämonenpest, wie der Name schon sagt, macht aus Tieren und Menschen Dämonen. Und ähm, ihre Schwester und äh, deren, oh Gott, ich glaube deren Kind, sind dem auch schon anheimgefallen und deswegen lebt sie jetzt alleine mit ihrem, äh, mit ihrem kleinen Bruder und ihrem Schwager ist das dann, also der Mann von ihrer Schwester in einem Dorf und äh, er lebt so ihr Leben vor sich hin, bis dann auf einmal äh, diese Dämonenpest in der Blutmondnacht, weil der das verstärkt voll ausbricht, äh, Dorf rastet aus und äh, sie verliert ihren kleinen Bruder, der ist nämlich weggelaufen und äh, ja, dann hat sich herausgestellt, dass ähm, ihr Schwager in Wirklichkeit einen bösen Plan hatte beziehungsweise einen guten Plan, um die Welt zu retten, aber das Böse daran ist, dass ihr kleiner Bruder dafür geopfert wird und das findet sie natürlich ganz und gar nicht cool, schwört Rache, wird aber währenddessen selbst in einen Dämon verwandelt, denn der Schwager würde auch gerne sie opfern und äh, da geht die Geschichte dann erst richtig los.
0: Genau, und ähm, da haben wir schon mehrere Besonderheiten von vornherein. Und zwar das erste, ist es, glaube ich, das erste Mal, dass eine, eine, eine weibliche Person ähm, Protagonist ist, beziehungsweise Hauptprotagonist. Ich meine, oh Gott, ich, ich komme mit dem Namen immer durcheinander, aber ich meine, es hätte schon mal sowas gegeben, dass, ähm, dass, eine, dass eine Frau auch dabei war, aber halt nicht so im Rampenlicht steht. Es geht tatsächlich um Velvet, um ihren Rachezug. Und das zweite ist, es ist für einen Tails echt düster,
1: es ist großartig. Also die Velvet, die ist einfach richtig, richtig sauer. Also ich meine, sie heißt zwar Samt, aber <lacht> sie ist nicht Samt. Also äh, normalerweise hat man das ja auch gerne in JRPGs, dass die Helden dann am Anfang noch so, die sind vielleicht zerfressen von Trauer, aber die sind nie wirklich böse. Und wenn sie böse sind, dann erkennen sie irgendwann, Mensch, ich muss mich doch um das Wohl der Welt kümmern. Aber die Velvet nicht. Die ist halt, die ist so grummelig mit der Welt, dass, dass ihr das auch völlig egal ist. Also ihr Schwager hat ja dadurch quasi die Welt gerettet vor dieser Dämonenpest, zumindest vermeintlich, und äh, eigentlich hätte sie sagen müssen, ja gut, dann ne, hier, dann beuge ich mich dem großen Ganzen und ähm, lasse das jetzt gut sein, auch wenn das schrecklich war für meine Familie, aber das äh, sieht sie ganz und gar nicht so und sie zieht ja aus, um ihm dann den Garaus zu machen.
0: Ja, das ist das ist auch tatsächlich die Grundprämisse, die sich bis zum Schluss durchzieht. Also das ist nicht nur so, die ersten zwei, drei Stunden oder so, beziehungsweise der Prolog, bis es richtig losgeht, geht schon ein paar Stunden. Da kommen wir ja. gleich auch nochmal drauf 20 zu. Bis 30. Genau, und ähm, das ist wirklich das Thema des gesamten Spiels, Rache. Und in einer so solchen Kompromisslosigkeit, dass ich, ich war echt überrascht, in was für einer Kompromisslosigkeit. Also es ist wirklich, Velvet ist nicht gefühlslos, sie hat ihre Gefühle nicht verloren, es ist ihr nur einfach scheißegal. Es ist einfach ihr, ihr Rachefeldzug, das Liebste und Teuerste in ihrem Leben wurde genommen und es ist nicht dieses seichte Gewäsch von, ja, aber irgendwann und ha, aber du wächst da rein und alles wird toll. Nein, sie ist verdammt noch mal richtig sauer und absolut nachvollziehbar. Also es ist wirklich, wirklich auch von Anfang an gut reingebracht. Ähm, die Tales-Spiele sind immer so ein bisschen länger, aber wie gesagt, da wollte ich gleich mit dir im Detail noch drüber reden. Und dadurch, oh. finde ich, wird es auch absolut nachvollziehbar. Ich kann das so nachvollziehen, dass sie diesen Typen hasst, weil der halt auch so eher sehr, sehr ähm, emotionslos da agiert. Und ich finde überhaupt, dieses Thema Emotion ist halt auch so das zweite große Thema, so Rache und Emotion. Und ähm, ja, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich war echt wahnsinnig begeistert, wie kompromisslos dieses Spiel das rüberbringt. Ein, ein kleines Beispiel ist einfach nur, dass sie... Ähm, wenn man ihre Kleidung anguckt, ich meine die Tales-Spiele gehören jetzt auch von der Präsentation zu diesem ganzen ja in Richtung Anime-Stil der sehr ja wo, wo jetzt jemand der sich damit nicht so gut auskennt sagen würde oh, die sind ja schon wieder so gekleidet damit sie möglichst sexy aussehen und hast nicht gesehen das Ding ist bei Velvet sie hat als Dämon keine, kein Empfinden mehr für Kälte oder hat auch keinen Geschmack mehr, also sie kann nichts mehr, wenn sie isst nichts mehr schmecken und in dem Fall ist es tatsächlich so, sie hat sich das Erstbeste geschnappt, was sie gesehen hat. Das sah halt nun mal so aus. Das war auch eigentlich, glaube ich, nicht mal speziell für Frauen. Und sie spürt nichts. Ihr ist scheißegal, wenn es warm oder kalt ist.
1: Ja, du kannst sie ja auch umziehen. Also Du kannst ihr ja zum Beispiel auch ihre Dorfkluft wieder anziehen. Aber es ist ja auch Wurst. Also sie reagiert ja nicht drauf. Ihre Umwelt reagiert drauf. Man kommt ja irgendwann in so, ein, ähm, in so, eine, ja, so eine Polarregion fast schon. Und dann sagen alle, sag "Ist sagen ist dir nicht kalt? Willst du dir nicht mal irgendwas anziehen? Du erkältest dich doch. Und dann sagt sie immer nur sehr das, das meinst du nicht, es gibt was Wichtigeres als meine Kleidung? <lacht> <lacht> genau, ja, die ist, also die ist super. Das, was ähm, mir auch echt gut gefällt, ist die Details-Reihe. Normalerweise es ja viele Sachen, die kann man sich in so ähm, in so Spielen, wo man sich eine Party zusammensammelt, kann man sich denken. Dann trifft man auf einmal auf diesen quirky Nebencharakter und die hat auch unglaublich viele Accessoires an ihrem Gürtel und die sieht lustig aus. Und denkst du, okay, die ist ziemlich gut ausgearbeitet, das könnte ja jetzt noch mein Companion werden. Und ähm, naja, dann wird sie aber von, also wird dieser Möchte-Companion quasi von den Gegnern eingesackt und soll hingerichtet werden und sie sagt einfach, ja, dann lasse halt, ich habe keine Zeit für sowas und geht. Und da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein, du kannst sie doch jetzt nicht da lassen, aber Velvet hat gesagt, ne, ich habe keine Zeit für sowas, ich muss meinen äh, Schwager töten, fuck it, das war nicht toll, also, jo. ja.
0: Also das, das ist halt genau diese Kompromisslosigkeit. Und ich finde halt auch, ähm, dadurch, dass man halt in dem Fall wirklich die Bösen spielt, weil das große Ganze ist nun mal so, dass die Welt jetzt gerettet ist normalerweise. Also da gibt es natürlich noch einen sehr, 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 sehr großen Hinterbau, der tatsächlich auch sehr spannend ist. Also es ist so, ich würde sagen so, nach dem ersten Drittel des Spiels kriegt man so noch Hintergrundinformationen über was in der Welt eigentlich abgeht und das ist tatsächlich viel spannender, als man am Anfang so denkt. Also da passiert eine ganze Menge. Ja. Es ist jetzt nicht ultra komplex, aber es hat schon so seinen, ja, es, es macht die Welt greifbarer, würde ich, würd ich sagen. Und, ähm, ja, und die Begleiter, die man einsammelt, auch relativ zum Beginn des Spiels, und da kommen natürlich noch welche dazu, die sind halt alle mehr auf sich bedacht. Also die, die passen halt so zusammen, die sagen nicht, wir machen jetzt eine Party, weil wir wollen das auch erreichen, sondern ah die geht dahin, oh cool, das, das, da könnte ich meine Ziele eigentlich auch am besten überreichen. Und deswegen kommen die mit, nicht weil sie eine Mission haben, sondern ja, was ist denn jetzt für mich eigentlich das Beste? Und dadurch werden die halt auch lebendig. Und natürlich, ist es es ist immer noch ein Talespiel, es ist immer noch ein japanisches Rollenspiel, hat man so seine ähm, seine klischee so der der etwas edelmütigere Kämpfer, dann der, dem dem, die Scheiße am Stecken klebt. Dann gibt es noch die quirlige Hexe und ähm, ihren kleinen Begleiter. Wie heißt er nochmal? bien -Fu? Das ist so ein kleines... Kleines, pelziges, fliegendes Ding und es, yeah. ist, es ist, ich finde es furchtbar.
1: Ja, <lacht> yeah, manchmal sind Companions echt anstrengend, Also das aber das ist ja so ein, so ein generelles Ding, ne. Navi zum Beispiel auch. Oh ja,
0: oh ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, <lacht> alleine schon wegen der Story und ich finde, das ist auch das, was Tales of Berseria am allerbesten macht, ist das Ding wirklich eine wirkliche Empfehlung. Also für alle, die die sagen, so ein klassisches japanisches Rollenspiel erwarten, würde ich sagen, nein, da erlebt ihr mal was anderes. Und es ist, ich muss es zum fünfhundertsten Mal sagen, es ist so schön kompromisslos. Und es profitiert tatsächlich auch so ein bisschen von der Tales-Struktur. Und da würde ich jetzt auch so langsam mal ins Gameplay und in die, in die Mechaniken rübergehen, weil mhm. ähm, Tales-Spiele nehmen sich sehr viel Zeit. Ich habe nicht so viele gespielt wie du, ich sag's nochmal, nur damit jetzt nicht alle denken, ich bin der krasseste Ex Experte davon, aber ich weiß auch noch, die alten Tales, die waren immer, die haben sehr viel erzählt. Es gibt zwar Zwischensequenzen, aber es gibt halt auch einfach so 2D-Sprites, Standbilder, die dann so ganz minimal animiert sind und da wird erzählt. Und das geht tatsächlich sogar so weit, äh, ich habe mal auch was dazu aufgenommen nebenbei, spaßeshalber, und ich hatte einen 15-Minuten-Clip, wo ich nicht gespielt habe, komplett. Also das muss euch bewusst sein, falls ihr überlegt, das Spiel zu spielen. Da wird sehr viel geredet, sehr viel.
1: Es ist halt vor allen Dingen, also was, woran mich das immer erinnert, auch mit diesen, mit diesen Porträts, die dann so ein bisschen animiert sind, ähm, es ist immer so ein bisschen wie eine Visual Novel. Also die, haben ja, ähm, die sind ja in Japan auch sehr beliebt, dass dann quasi wirklich nur dich durch einen durch Comic durchspielst sozusagen. Und die haben einfach die Erzählweise für, die, äh, für viele von den Dialogen übernommen und ähm, mischen das dann mit den, mit, mit den paar, paar ähm, Dialogszenen, die wirklich animiert sind und dann natürlich halt mit, mit, mit äh, Welterkunden. Aber ich, ich muss sagen, mir gefällt das gut. Also es ist, das ist was, das muss man mögen. Weil wenn man, Aber ich meine, wenn man Rollenspiele mag, dann sollte man auch eigentlich äh, lesefreudig sein, weil sonst hat man, glaube ich, direkt verloren von Anfang an.
0: Ja, zumal man aber auch wirklich Also die, die, diese, diese äh, Graphic-Novel-Sektionen, die tauchen immer mal wieder auf, auch anstelle von äh, Zwischensequenzen, die es aber auch sehr oft gibt. Also es ist wirklich ähm, Es gibt genug zum Gucken. Aber die sind auch alle vertont. Also ihr könnt euch die auch anhören, alternativ, so habe ich es tatsächlich auch mal gemacht, wenn ich irgendwie gerade das Gefühl hatte, es geht nicht wirklich vorwärts, könnt ihr auch einfach lesen und die weiterklicken, also wie, wie so eine ganz normale Textbox, das ist kein Problem. Und jetzt kann man halt sagen, ja, das zieht sich wie Kaugummi. Würde ich sagen, ja, kann es sich wirklich, so gerade der Anfang, also ich glaube, bis es bei mir richtig losging, hat es wirklich schon so fünf, sechs Stunden gedauert. Also das, das, die, die, mhm. das Sitzfleisch muss man mitbringen, weil ich glaube, für einen Durchgang kann man auch wenn man jetzt nicht alles noch nebenbei macht, locker 30, 40 Stunden dran sitzen. Also das ist wirklich sehr umfangreich. Auf der anderen Seite, fand ich, sind die ganzen Beziehungen der Figuren dadurch viel glaubwürdiger geworden. Also auch das, was wir am Anfang gesagt haben, diese Rache, kann ich besser nachvollziehen, weil ich in der Zeit halt wirklich weiß, wie Velvet tickt.
1: Ich finde auch, ähm, also bei vielen JRPGs und auch bei Vorgängern von, äh, von Tales of Berseria, ähm, Hast du einfach das Problem, dass die Spiele teilweise ein Grind fest sind. Also mit, äh, mit Grinding meine ich halt, dass man immer wieder durch die Gebiete geht und immer wieder gegen die gleichen Monster kämpft, damit man doch noch Erfahrung bekommt, damit man überhaupt eine Chance hat gegen den nächsten Boss. Ähm, hier ist es aber, gut, also im Nach am Ende muss halt doch ein bisschen dafür arbeiten, aber gerade am Anfang, finde ich, ist das nicht nötig und das gefällt mir ziemlich gut, weil das nämlich dafür sorgt, dass obwohl es halt ein JRPG ist, obwohl es äh, Längen hat in den Dialogen, die einfach aber nötig sind, weil es halt Dialoge sind, geht es für ein Talespiel ziemlich fix voran. Also ich habe wirklich tatsächlich am Anfang gedacht halt so, huch, der liegt aber ganz schön zahn, zahn vor. Also, wenn du, ähm, wenn du dir die Vorgänger anschaust, jetzt Tales of Xillia 2 oder Tales of Xillia das Erste zum Beispiel, die, ähm, da ist man teilweise noch nicht mal aus dem ersten Dorf raus, nach äh, fünf oder sechs Stunden oder aus dem ersten Tempel. Und hier ist es halt schon so, dass du, dass du schon unterwegs bist, du fährst schon mit dem Schiff durch die Gegend, du siehst mehrere verschiedene Biotrope. Und da haben sie offensichtlich angezogen. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, zumal, also gerade am Anfang ist es dadurch auch ein bisschen linear, also ihr habt viele Wege, die am Anfang noch verschlossen bleiben, das ist aber dann halt auch, ihr wisst ganz genau, oh Gott, da kann ich später auf jeden Fall noch zurück, weil es gibt tatsächlich auch so ein paar, ähm, ja so, dass man irgendwo rüberhüpfen kann oder Wände zerstören kann, das kann man erst später im Spiel, es lohnt sich halt auch zurückzukommen. Was ich nur, und das ist diese typische JRPG-Krankheit immer ein bisschen blöd finde, ist wie Items eingezeigt werden in der Welt, das sind immer so blaue, leuchtende Kugeln. nee, gar nicht die Kugeln sind, ähm, das sind noch mal was anderes, aber es sind leuchtende Punkte einfach nur. Und äh, das finde ich immer unschön, weil man, man sieht nicht, was man da hat und auch dieses Ganze, dass man, man, man kann natürlich seine Party verbessern und mit besseren Gegenständen ausrüsten und so, das wirkt tatsächlich auch in diesen Tales oft wieder so ein bisschen tabellenleseartig. Ich weiß nicht, wie ich es besser betiteln soll.
1: Also es ist auf jeden Fall schon äh, ein Rechenwerk. Also du musst, wenn du deine Party wirklich gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, aber das ist eine generelle Teltsache, das ist was, was mir auch sehr gut gefällt, weil es halt eine kluge Art ist, die Schwierigkeit hochzusetzen. Gerade wenn du halt einen Grad nimmst, der ein bisschen schwieriger ist, musst du wirklich optimal ausnutzen, äh, was, deine, was deine Party an... Ähm, an Rüstung hat, was eine Party an Waffen hat, wie man die am besten noch verbessern kann. Und man kann die Waffen ja entweder besser kaufen oder verbessern. Da muss man schauen, welcher von deinen Partymitgliedern äh, welche Kampfstrategie verfolgt. Das kann man ja auch einstellen. Und dann gibt es ja noch die, äh, die hießen früher immer Artists, die heißen jetzt, glaube ich, anders, also Spezialattacken. Ähm, aber ich denke mal, da kommen wir auch noch zu. Das ist ja. alles, was, was, das muss dann, je schwieriger es wird, je perfekter, ich weiß, das ist kein Wort, aber je perfekter muss das zusammenspielen. Und das finde ich toll. Und ich hasse Mathe, wirklich. Mit aller Macht meines Herzens hasse ich dieses, habe dieses Schulfach gehasst, aber in Tales sitze ich da und dann kalkuliere ich das und dann schaue ich, wie sich das ändert. Und hier gibt es nochmal 20 Prozent und da gibt es nochmal ein bisschen weniger. Und das macht, mir macht das einfach unheimlich viel Spaß. Es äh, tut mir leid, das zugeben zu müssen, aber ich sitze gerne in diesen Tabellen. Ich finde die toll.
0: Ich kann das auch nachvollziehen, das ist nur, ähm, bei, bei mir hat sich das wirklich so eingeschlichen, dass ich gedacht habe so, oh, jetzt muss ich alles nochmal durchgucken. Und ähm, wenn man dann sein Zeug verkaufen will, das ist nicht gerade angenehm. Man hat nee, nämlich eine ellenlange Liste, also man sammelt wirklich auch nach jedem Kampf, kriegt man Items und es ist nun mal so, dass äh, man bei Standardbegegnungen irgendwann ganz viel Müll auch dazu kriegt, weil man einfach schon viel bessere Waffen oder... Äh, man kann seine Figur mit so viel Kram ausrüsten, mit Ringen, mit Schuhen, mit Hosen, mit Oberteilen, die man leider nicht sehen kann immer. Also man kann, die optischen Outfits sind tatsächlich nochmal mal separat davon. Das finde ich auch ein bisschen schade, aber verschmerzbar. Mhm. Und wenn man das dann verkaufen will, dann sitzt man tatsächlich schon mal so ein, zwei Minuten und klickt immer runter, rechts, runter, rechts, runter, rechts, runter, rechts. Weil man halt immer die, ähm, das auswählen muss und dann kann man sie verkaufen und das ist einfach ein bisschen mühsam. Also ich verstehe beide Seiten. Also ich verstehe, dass man sich da reinfuchsen kann und das ausnutzen will. Ich verstehe es aber auch äh, gerade, weil es mir auch so geht, dass die Leute sagen, boah, das ist aber, ähm, das muss nicht sein. Aber man kann es auch, ähm, man kann es ja kurz halten. Finde ich. Ja,
1: aber das aber das Interface ist wirklich mehr als nicht benutzerfreundlich. Ja. Um das mal das auszudrücken.
0: Es hat sehr viele Untermenüs und äh. äh oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also der Startbildschirm, wenn man ins Menü geht, da sieht man die Figuren, aber man sieht oben auch die einzelnen ähm, die einzelnen Punkte, wo man draufgehen kann, aber steht nichts dran und, oh Gott, also es ist wirklich kein schönes Menü und man kriegt 500 Tutorialboxen zugeballert von Anfang bis Ende und ähm, ja, also es ist in dem Sinne finde ich auch gut, dass sich das Spiel am Anfang Zeit nimmt, weil ich finde, man braucht auch ein bisschen, um reinzukommen. Was ich aber ganz interessant fand, war, dass das Spiel so die ersten wirklich sechs, sieben Stunden, finde ich, einen ganz anderen Eindruck gemacht hat, was die Schwierigkeit angeht, weil die Kämpfe da tatsächlich sehr, sehr leicht sind. Und ähm, ja, magst du mal kurz erklären, wie die Kämpfe ungefähr ablaufen?
1: Ja, also man hat halt seine Party und äh, diese Party hat, ich weiß gar nicht, wie viele die im Moment haben, ich habe äh, ich habe es jetzt im Gegensatz zu dir halt schon länger nicht mehr gespielt. Ich habe... Äh, in letzter Zeit dann eben Persona gespielt, deswegen kann ich es aus dem Kopf gar nicht mehr sagen. Vielleicht möchtest du da mal ganz kurz einspringen. Ich
0: glaube, es sind immer vier gleichzeitig auf dem Schlachtfeld und man kann noch zwei, man hat dann quasi noch so zwei auf Ersatzbank, die man, ähm, die man austauschen kann. Also so, wer, ähm, wer Wrestling kennt, so Tech-Team-mäßig. Ja, <lacht>
1: das hört sich gut an, das mag ich. Genau, und äh, die sind dann, äh, die haben dann jeweils immer ihre verschiedenen, also nicht, nicht wirklich Klassen, aber die haben schon verschiedene Attackarten. Äh, Attackarten, oh Attackenarten <lacht> heißt das Wort. Ähm, und äh, je nachdem, welchen Feind man vor sich hat, muss man halt auch schauen, wie man die einsetzt. Wir haben, äh, wir haben diesen, äh, diesen einen, die äh, einer von den, äh, ich werde so nicht Seraph sagen, aber die sind, glaube ich, aus dem Teil davor. Wie heißen denn die besonderen äh, ähm, Kleinen?
0: Um, oh Gott, da fraß mich was. Also Begrifflichkeiten bin ich auch manchmal raus. Tut mir leid.
1: Okay, kann man Also es gibt ja diese besondere Rasse in dem Spiel, die keine Menschen sind, die aber von, äh, von Velvet Schwager gezwungen und versklavt worden sind sozusagen. Und die, davon haben wir auch einen in unserem Team. Und der ist halt mehr so Support und der macht äh, Flächenheilung und der macht flächenmagische Angriffe. Dann haben wir einen, der äh, der Piraten captain ist, der haut richtig drauf. Also so wie man das halt immer auch hat. Jede Party hat ihre eigenen Sachen. Und hier ist das Besondere aber, dass ähm, wir aktiv angreifen können. Und zwar, indem wir verschiedene ähm, verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Angriffe auf unsere Buttons legen. Also ich habe das der Playstation gespielt, deswegen äh, PlayStation Buttons. Und ähm, es gibt verschiedene Arten, es gibt magische und es gibt physische Angriffe und die einen ziehen natürlich mehr Magie ab und die anderen mehr das andere. Und die führen wiederum wieder zu kräftigeren Kombos. Es hört sich jetzt sehr verwurstelt an. Wenn man es aber einmal im Spiel hat, finde ich, läuft das sehr flüssig, vor allem wenn man sich halt genau das zusammengesucht hat, was man haben möchte. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du Remember Me gespielt hast ja. zum Beispiel. Genau, da ist es ja auch so, dass man, äh, dass man Kombos macht mit, wenn ich hier jetzt Angriff, Angriff, Heilung, Angriff zum Beispiel, und das wird halt immer stärker. Und so hast du es, meine ich, auch bei äh, Berseria mit drin, dass du jeweils noch verschiedene Sachen mit reinschmeißen kannst, die du machen möchtest. Das hat sich furchtbar, furch furchtbar ja. verwirrt an. Deswegen hat das Spiel auch ein sehr langes Tutorial. <lacht> wenn man aber hat, dann läuft es, es ist wie Autofahren, da muss man ja auch gleichzeitig schalten und gucken und blinken. Wenn man das aber zusammen kann, dann ist das cool. Und wenn ich hinterher diese vernichtende Kombo gemacht habe und dann wird äh, sich am besten noch mal so ein bisschen in der Luft drehen, dann fliegen ja auch immer Funken und Neon und Glitzer und dann hinterher ist einfach äh, Asche aus dem riesigen Aal, der mich angreift, gemacht worden das ist schon sehr, sehr befriedigend, finde ich. Ja.
0: Aber ich finde den Vergleich, den du gesagt hast mit Remember Me, tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr treffend. Also wenn ich so drüber nachdenke. Weil da konnte man sich quasi auch seine Kombos in so einem Menü selbst zusammenstellen. Und das kann man tatsächlich in Tales auch. Man hat vier, glaube ich, Attacken, die man hintereinander schalten kann. Mhm. Und die kann man sich tatsächlich mhm. aussuchen. Also man kann sich Kombos quasi auch selbst basteln. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist sehr, ja, es ist sehr direkt und es gibt auch hervorragendes Feedback. Also erstens durch diese ganzen Animationen, die du schon gesagt hast, aber ähm, man hat, also man kann seine Angriffe nicht unendlich spammen, das geht nicht. Man hat quasi so, ja, so blaue Kristalle, die immer anzeigen, ja, ich kann noch zwei Angriffe machen oder so. Und jedes Mal, wenn man den Gegner entweder so einen Statusangriff schafft, also dass man die vergiftet oder stunt, da, oder dass man die bewusstlos haut, dann kriegt man einen Angriff dazu. Und dann gibt es so ein herrliches akustisches Feedback, so ein Pling, und man sieht direkt, wie sich die Leiste auffüllt. Das ist so ganz simpel, aber ich freue mich tierisch, weil ich dann genau weiß, okay, ich kann meine Kombo jetzt noch länger machen und noch mehr draufhauen. Mhm. Und das ist so unglaublich befriedigend. Und gleichzeitig gibt es dann hinterher noch, weil Velvet ein Dämon wird, hat sie so einen Dämonenarm, den kann man noch ähm, aktivieren im Kampf und mit der Kralle umherhauen und so, also es gibt so wirklich so viele Möglichkeiten und deswegen ist, ist es auch so ein kleiner Appell an alle, die das anfangen zu spielen und denken so, boah, der Kampf ist ganz schön blöd weil am Anfang reicht es wirklich bei den meisten Gegnern, wie blöd auf die Tasten zu hämmern, Angriffe zu spammen, es ist wirklich absolut nicht fordernd und nicht heraus ähm, nicht, nicht, ähm, nicht anspruchsvoll aber das kommt, das kommt wirklich. Also ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, weil es wirklich seine Zeit dauert. Aber sobald die Party größer wird, sobald man diese verschiedenen Rollen hat, weil man kann sogar, wenn man möchte, auch die anderen in den Kämpfen spielen. Man kann auch den Support selbst spielen, wenn man will. Also die Tiefe wird immer größer, je länger man spielt. Und das ist etwas, das ich am Anfang wirklich absolut nicht für möglich gehalten hätte. Und ich war hin und weg.
1: Ich finde das ehrlich gesagt aber auch ganz cool, weil dadurch kannst du dich am Anfang noch ausprobieren. Ich habe das, ähm, also ich wechsle gerne zwischen den, äh, zwischen den Figuren hin und her, weil je nachdem, ob ich jetzt, wenn ich jetzt halt sehe, dass er ein, ein Feind ist, der halt am besten physische Angriffe aushält, und dann nehme ich halt den wechsle zum Beispiel in den Piraten rein oder so. Ähm, ich ich finde, am Anfang kannst du dann dadurch noch ein bisschen schauen, so hm, mal gucken, was kann der denn alles und wie wirkt sich das denn aus. Und dadurch, dass du die Leute selber spielst, kannst du ja auch schauen, welche Kombos du ihnen dann geben möchtest, damit es perfekt zu deinem eigenen Spielstil passt. Und ich finde diese Spielwiese sozusagen ganz cool, bevor es halt richtig ernst wird, dann also dadurch weißt du wenigstens, was die Möglichkeiten deiner Figuren sind. Das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, und äh, ansonsten aber, und das muss man halt auch nochmal sagen, so gerade ab der Hälfte des Spiels gibt es auch ordentlich Backtracking. Also ihr so hoch das Tempo ja. am Anfang mit den, mit den Locations ist, also dass ihr viel herumkommt. Nach hinten raus besucht ihr quasi alle Gegenden nochmal um, äh, um der Geschichte willen. Das macht auch inhaltlich total Sinn. Ich finde aber, das sollte einem schon klar sein. Also so gerade die, die Kämpfe und so, das, das kann sich schon mal so ein bisschen ziehen. Aber wie gesagt, dadurch, dass der Kampf per se Spaß macht, finde ich das halt nicht so schlimm. Das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Nier Automata. Da spielt man ja teilweise ganze Sektionen nochmal, um das richtige Ende zu sehen. Aber dadurch, dass die einzigen äh, die, die Mechaniken an sich Spaß machen, finde ich das gar nicht so schlimm.
1: Das stimmt. Also ich meine, es ist auch so ein... Ähm, ich meine, es ist ja... Bei, bei den Gegenden ist halt einfach das Problem, dass sie diese Krankheit haben, die man JRPGs ja oft vorwirft, dass sie an sich ziemlich schwammig sind. Es ist zwar eine schöne Eiswüste, aber die Texturen sind jetzt nicht die aufregendsten Texturen, die man jemals in seinem Leben gesehen hat, muss man so sagen. Also man, Das ist dann halt eine relativ leere Gegend und dann sieht man schon von Weitem die Feine, die ja so rumunken. Und, ähm, das kann natürlich dann, wenn man da wieder hin muss, kann das natürlich ein bisschen blöd sein, je nachdem, wie, man, wie wichtig einem Grafik ist. Aber ich denke, das ist eine ganz persönliche Geschmackssache. Mir persönlich macht es nichts aus. Ich finde die Sachen und die Gegenden trotzdem schön. Aber ich, ich habe es halt schon mal ein paar Mal gehört, dass Leute sagen, ja, aber jetzt gehe ich da wieder rein, jetzt ist da wieder nur Schnee. Und solche Leute gibt es auch. Ja.
0: Ich muss aber auch sagen, also... Ja, das stimmt. Also gerade die Außengegenden, die Städte und so, finde ich, sehen super aus. So gerade es gibt auch so eine, so eine Stadt in der Lagune oder so, die sieht fantastisch aus. Die ist auch so auf so Stelzen okay. gebaut. Also stilsicher ist dieses Spiel auf jeden Fall. Man muss diesen Stil mögen, da gibt es keinen drumherum. Das ist einfach so, dieser, dieser Anime-Comic-Stil, den muss man wirklich mögen. Es gibt aber auch wirklich diese, wie du sagst, die Eiswüste oder, oh Gott, was hatte ich noch, irgendein so Sumpf. Die sehen halt so klassisch und langweilig aus. Da kann ich halt schon verstehen, dass die Leute sagen, meh. Aber ähm, auf, der, auf der Kehrseite ist es tatsächlich so, weil ich habe es auch auf PC gespielt. Muss ich halt sagen, dieses Spiel ist fantastisch für den PC auch ähm, optimiert. Also ich kann jetzt nur sprechen, ich habe auch halbwegs aktuelle ähm, Hardware. Aber ähm, es gibt überhaupt keine Probleme, das selbst mit Maus und Tastatur zu spielen. Und ähm, alleine das fand ich sehr überraschend und das Effektgewitter sieht halt nach wie vor fantastisch aus. Also sobald ein Kampf ist oder irgendeine coole Zwischensequenz, da sind auch selbst, finde ich, diese technischen Mängel sehr egal.
1: Mhm, finde ich auch. Gut,
0: dann haben wir jetzt, finde ich, auch das, was wir über ähm, Tales of Berseria sagen wollten, finde ich, gesagt. Es sei denn, du sagst noch, halt, stopp, ich wollte noch sagen, das und das war noch cooler. Ich warte jetzt kurz. Nein. Dim, dim, dim. Okay, dann kommen wir nämlich direkt zum nächsten. Ist auch ein JRPG und doch völlig anders, will ich mal behaupten. So die kühne These, dass Persona 5 ein doch sehr anderes Spiel ist.
1: Ich glaube, Persona 5 ist sehr anders als viele Spiele. Ja, ähm, genau, in Persona ist es, äh, ist es schon sehr anders. Es ist ja ein Ableger sozusagen. Also ich weiß nicht, wer, wer halt viel Anime und Manga schaut und liest, der weiß ja, dass es von vielen, von vielen ähm, Serien immer Highschool-Episoden gibt. Was wäre, wenn alle Leute Highschool-Schüler wären? Und äh, Persona hat das auch mal. Persona ist diese Highschool-Episode und zwar von Shin Megami Tensei. Das ist noch mal, das ist halt noch mal ein anderes Spiel. Und äh, deswegen spielen wir Highschool-Schüler, die äh, aber eine ganz besondere Fähigkeit haben. Und zwar können die in eine zweite kognitive Dimension, äh, beziehungsweise das ja ist ja dreidimensionales und vierdimensional, müsste wahrscheinlich eine fünfte Dimension sein, aber Kleinigkeit. Ähm, und zwar geht es darum, dass sich äh, in diesen anderen Dimensionen die äh, Wünsche und Bedürfnisse und auch Laster von Menschen ähm, ja nicht nur visualisieren, sondern auch materialisieren lassen, genau. Und ähm, unser Haupt, unsere Hauptfigur, die wir ja auch nach uns benennen können, deswegen heißt meine Hauptfigur Cools. Also, das, das ist hier, äh, genau, Joker ist halt sein, sein Name. Die sind halt in der Lage. Ähm, durch diese Palaces, also den Palace, wie, wie diese Welt halt jeweils von der Person genannt wird, in dessen Herz wir eintauchen, äh, einzudringen. Und dadurch, dass wir innerhalb dieser Paralleldimension Monster bekämpfen und den Schatz des Palastes klauen, wird quasi aus, diesem, aus dieser verqueren Person wieder eine normale Person. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen seltsam an aber es ist meiner Meinung nach die Prämisse von vielen Spielen seltsam,
0: von daher ist es in Ordnung. Es ist, es ist auch, ähm, wir brechen das jetzt so kurz herunter, das Spiel nimmt sich auch da wieder Zeit, also ich glaube so die ersten fünf sechs Stunden sind tatsächlich auch Exposé, also man man yeah. ähm, man hat am Anfang viel, was einem vorgeschrieben wird, Das wirkt am, Af ähm, am Anfang sehr linear und ich meine gut, nach hinten raus meine ich auch nicht, dass es der krasse Open-World-Titel ist, aber es gibt euch da deutlich mehr Freiraum noch, ähm, aber es ist so wunderbar, herrlich in Szene gesetzt. Also auch, auch von, der, von der Art der Geschichte, das hört sich jetzt so an mit Wunsch im Herzen, so ein bisschen Nino Kuni-mäßig, so ähm, der Link zwischen Kind und Erwachsentum, dass man da so ein bisschen ja, so ein bisschen kindgerecht lernt, was in den Leuten so abgeht. Das ist überhaupt nicht so. Das ist sehr düster sogar. Also das, was teilweise die Leute sich wünschen, ich glaube, können wir zum Ersten so ein kleines bisschen spoilern, so ein ganz, ganz kleines bisschen zu dem... Leben. ich würde sagen
1: den ersten kannst. Da kann ja, man was doch. zu
0: sagen. Der stellt sich nämlich raus. Man kommt an eine neue Schule, weil ähm, eure Figur ähm, hat eine Person abends gerettet, wurde dann aber als ähm, als als Rüpel quasi verknackt. Also wurde ja. Wie soll ich sagen? Der hat es
1: umgedreht tatsächlich, also der hat dann, die, die haben ihn halt verraten und deswegen ist er jetzt auf Bewährung tatsächlich wirklich, genau. also ist wirklich ein jugendlicher Straftäter.
0: Er ist, genau, er ist ein Straftäter, das trifft es eigentlich so am einfachsten und äh, kommt an eine neue Schule, muss sich da zurechtfinden und da gibt es einen Lehrer, der heißt, oh Gott, wie heißt der, Komma, schieder
1: no. Ich
0: weiß es nicht, irgendwas mit K und Shida. Kaschida Kamushida. Schule. Kamushida, genau. Und das ist ein Sportlehrer da an der Schule und der wirkt halt so ein bisschen wie so der Platzhirsch, aber mein Gott, das ist, sind ja viele Lehrer an den Schulen. Und über diese Paralleldimension, über seinen Wunsch stellt sich heraus, kommt man an so ein Schloss, dass er sich selbst als König dieser Schule sieht. Und ähm, während ihr in diesem Schloss seid, seht ihr auf einmal so ganz viele Schüler, die so ähm, ja verprügelt und geschlagen werden. Und da stellt sich dann raus, dass das tatsächlich eine Manifestation von, ähm, von ihm ist. Also er ist wirklich jemand, der Schüler misshandelt. Und dieses Spiel zeigt euch quasi, was da was das bedeutet. Auch im Sinne von, also was das alles so nach sich zieht. Also ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das wirkt sich tatsächlich auch auf die äh, Schüler in der Realität aus. Und auch da sehr kompromisslos.
1: Mhm, genau, also ich finde, ähm, was die halt sehr schön machen, ist, die haben... Also das ganze Spiel ist ziemlich stylisch, finde ich. Also es ist, oh, ja. äh, es ist durchgestylt von oben bis unten, weil es halt ein Atlus-Spiel ist. Die sind ja alle so. Die sind alle so schön. und Also nicht, nicht schön, aber eher stilsicher. Die sind schon ziemlich cool. so Und ähm, dann äh, hast du halt dieses normale Highschool-Leben, wo wir ja auch wahrscheinlich später nochmal drauf kommen. Und äh, im Gegensatz dann diese Palaces. Und auch da, die Gegner sind ja dann völlig, äh, völlig over the top. Du kämpfst ja gegen alles Mögliche. Du kämpfst ja gegen... Ähm, Kelpies und gegen äh, Kobolde und gegen Ritter und die, äh, dieses Fantastische ähm, verbirgt es nicht, aber das verpackt sozusagen die, die Probleme, die es in der echten Welt gibt oder die, die dieser Typ dann halt jeweils in der echten Welt hat, richtig gut. Also, ähm, du, du kommst halt Stück für Stück, merkst du halt, was wie verdorben diese Personen wirklich sind und äh, es ist immer schlimmer, als du am Anfang gedacht hast.
0: Ja, das ist auch so, das ist so ganz merkwürdig, weil als ich das erste Mal so gesagt habe, so, ja, der, der ist ein ganz schlimmer Finger und so und ich habe den halt in, in dem highschool Schultag halt schon ein paar Mal getroffen und habe mir gedacht so, ja, nett ist er nicht, aber mein Gott, ne? Und wenn man dann in der das erste Mal in der Realität mit seinem wahren Ich konfrontiert ist, wie der wirklich sich zeigt, wie er wirklich ist, das ist echt... Da, da fiel mir die Kinnlade runter.
1: Und ich finde es auch cool, dass ähm, das, das kommt auch immer wieder in dem Spiel, dass du halt diese Jugendlichen hast und die einfach nichts dagegen machen können, dass Erwachsene scheiße sind. und äh, Oder halt verdorben. Und das finde ich cool. Also, ich finde es nicht cool, dass Erwachsene scheiße sind. Aber <lacht> ich finde diese Idee gut, weil dir halt als Kind oder wenn du als Jugendlicher bist oder so, dann denkst du dir, bei vielen Sachen, die, die sind für dich einfach offensichtlich ungerecht und verstehst nicht, warum das niemand ändern kann. Und genau das hast du da ja auch. Also die die verstehen es einfach nicht und deswegen werden sie ja zu Phantom Thieves, also so wie sie halt ne, wie sie sich dann halt nennen als Gruppe, weil sie äh, etwas machen wollen, wo sie eigentlich ohnmächtig sind. Und ihre Persona, also die Manifestationen ihrer eigenen Wünsche, die sie halt zum Kämpfen nutzen und die ihnen dann in den Kämpfen helfen, sind diejenigen, die dafür sorgen, dass sie anderen helfen können. Und das finde ich ganz gut. Cool.
0: Ja. Also es ist alleine inhaltlich finde ich hat, hat eine sehr schöne Aussagekraft. Übrigens, wo du gerade Persona gesagt hast, ich finde auch da möchte ich nochmal hervorheben, wie unfassbar genial stylisch dieses Spiel ist. Das ist einfach, ich habe beim ersten Mal musste ich wirklich vor Freude lachen, weil ich das so geil fand. Die, ähm, sobald die in dieser Paralleldimension sind, kriegen die halt alle auch so ein alternatives Aussehen. Also zumal sie, also solange sie ähm, wirklich auch ein Persona-Träger sind und ähm, kämpfen können, und dann haben die so Masken auf. Also die Masken sind quasi so der, ähm, ja damit beschwören sie ihren Persona im Kampf, kann man so sagen, glaube ich, oder?
1: Ja, also die Masken stehen halt für die Maske, die sie halt in der in der wahren Welt tragen und wenn sie das erste Mal eine beschwören, reißen sie sich die ja ab. Genau. Und dann können sie sie immer wieder um sie zu, zu beschwören wieder.
0: Und dieser Moment, wo sie sich die Maske abreißen, den finde ich so unfassbar genial, genial in Szene gesetzt. Der kommt auch immer mal wieder vor, weil natürlich die Party immer größer wird, äh, die Leute auch ähm, neue Personas noch dazu kriegen, aber da, dann bleibt da hier gleich auch noch mal was zu. Und das sieht so super aus. Weil die Maske, die sitzt nicht auf der Nase. Die ist wirklich festgewachsen mit dem Gesicht. Und dann reißen die sich mit runter. Du siehst, wie da drunten alles fleischig ist. Und dann strömt überall Blitz und Licht raus Und dann kommt dieser Persona hoch. Und das ist einfach ein so unfassbar cooler Moment. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das, das, wenn ich so drüber rede, das klingt
1: eigentlich total absurd. Aber es ist so herrlich. Es ist ultra cool. Also ich finde, das Ganze... Ähm das ganze Spiel hat, das äh, setzt halt seine seine Momente unglaublich cool in Szene, finde ich. Und äh, ja, genau. Und vor allen Dingen ist es ja auch nicht nur reiner Kampf bei den Personas. Also es geht natürlich darum, die äh, die die, die Gegner quasi ähm, platt zu machen. Was du aber auch machen kannst, ist, du kannst mit ihnen verhandeln und dann kannst du dir von ihnen mehr Items oder mehr Geld besorgen. Oder du kannst auch, wenn weil, weil wir halt jemand Besonderes sind, kannst du halt auch noch mehr Persona in dich aufnehmen. So ein bisschen wie Pokémon. Und dann äh, kannst du dir quasi, äh, ich glaube, acht bis zehn, je nachdem, wie weit du gerade bist, Persona gleichzeitig sammeln und äh, mit denen dann angreifen, je nachdem halt was deine Gegner für Schwächen haben und kannst aus denen, die du hast, auch nochmal neue Persona machen, indem du welche zusammen äh, fusionierst. Also es ist wirklich, da steckt wirklich ganz schön viel im Kampfsystem hinter, wie ja auch in dem normalen Leben. Also ich finde, was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass du diese beiden Welten hast und normalerweise wird bei sowas immer eine Welt vernachlässigt. Also eine von beiden ist dann immer nur so ein bisschen alibi nebenbei, aber hier ist es ja so, dass du auf der einen Seite äh, Menschen rettest, aber auf der anderen Seite halt immer noch ein Highschool-Schüler bist und dein Leben in den Griff kriegen musst und das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, zumal äh, man hat tatsächlich auch, das, das finde ich einfach so cool, einfach so es klingt so banal, aber man hat tatsächlich einen Wochenplan. Also, da, ja. man geht abends ins Bett, man steht morgens auf, man fährt zur Schule. Ähm, natürlich sind manche Tage unspektakulärer als andere. Also, es kann halt wirklich auch mal sein, ihr steht auf, fahrt zur Schule, äh, labert da ein bisschen rum, geht zurück und geht pennen. Klar, das gibt es auch. Ist dann so in fünf Minuten vorbei. Aber es gibt halt auch dann Situationen, wo ihr in der Klasse sitzt und Fragen beantworten müsst. Das kann es halt geben, dass ihr halt gerade ähm, irgendwas gefragt werd, werdet und müsst darauf eine Antwort geben. Wenn ihr die wisst, steigt euer Wissen. Also ein Wert wirklich und der ermöglicht euch später, ähm, ähm, der ermöglicht euch später tatsächlich bestimmte Dinge zu tun. Ich weiß zum Beispiel noch, oh Gott, wo war das nochmal? War das beim beim Waffenladen oder so? Es gibt doch, die, es gibt Guts, also hier ähm, Mut oder ja, wie sagt man so? Eier ich haben. ist schon gut. Ja, ne? Und ähm, wenn man diesen Wert erhöht, dann kann man bestimmte, erst dann kann man bestimmte Waffen kaufen. Na, genau,
1: du hast ja deine Charakterwerte, die dich ausmachen und du kannst zum Beispiel äh, andere Mädchen kannst du nur zum Ausgehen, also kannst du nur nach einem Date fragen, wenn du eine bestimmte Kindness hast. Du brauchst einen bestimmten äh, Proficiency-Wert, damit, äh, damit du zum Beispiel besonders geschickt wirst, was dir aber alles auch jeweils gespiegelt, äh, im Kampf in der, in der Parallelwelt hilft. Also die, die Kindness hilft dir bei den Verhandlungen, die Proficiency hilft dir mit der ähm, was die Direktheit und was die Erfolgsquote deiner Attacken angeht und Guts ist natürlich einfach, dann bist du halt krasser. Sehr ja, schick, bist du. Und ähm, genau. Und äh, wegen dieser Unterrichtsstunden, du musst dir die Sachen ja auch merken, denn danach gibt es, also es gibt ja Prüfungen, also die du hast diese ganzen Fragen beantwortet, du musst aber auch darauf achten, was die Lehrer sagen, denn hinterher gibt es Halbjahres- und Vierteljahresprüfungen, wo du nochmal alles beantworten musst. Und zwar nicht das, was du damals beantwortet hast, sondern das, was die Lehrer dann hinterher gesagt haben. Also das, du, bist, du bist wirklich damit gefordert und was ich so schön finde, ist sogar, also du, du musst um deine Werte zu steigern und um stärker zu werden, ähm, musst du ja zum Beispiel auch, die, äh, musst du ja auch so Sachen machen wie Baden gehen, damit du nicht stinkst, damit du attraktiv bist. Oder Lernen, damit du, damit du klüger wirst. Oder eben mit deinen Freunden was machen, damit dieser soziale Band, damit eure Freundschaft stärker wird und damit halt auch die, ähm, die Beziehung zueinander im Kampf stärker wird. Und äh, ich muss sagen als ich in der Schule war, habe ich meine Zeit nicht so effizient genutzt wie jetzt. Also du planst wirklich genauso, okay, heute muss ich noch äh, heute muss ich noch was mit der, mit, mit der anmachen, also es ist eine von meinen, von meinen äh, Confidence, also von meinen Freunden, äh, da muss ich aber gleichzeitig auch noch zu meinem Nebenjob, weil ich brauche noch ein bisschen Proficiency, oh und es ist Donnerstag, da kann man besonders gut baden, dann muss ich noch baden gehen. Also wenn das Highschool-Leben von Persona dir eins zeigt, dann äh, dass es wichtig ist, das Beste aus deiner Zeit zu machen. Und du machst das auch. Also früher, als ich in der Schule war, war das eher so, ja, vielleicht mache ich heute noch was. Und wenn Sommerferien sind ja sowieso, dann lebt man ja eher so rein. Aber bei Persona weißt du, du hast nur dieses eine Jahr, du hast nur eine bestimmte Zeit, um deine Sachen zu erledigen. Und äh, wenn du da nicht das Beste rausmachst, dann, äh, dann hast du halt verloren. Das ist schon cool.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich, ich mag auch einfach so, dass man quasi, also wie du auch schon richtig gesagt hast, es wird so keine Welt wirklich vernachlässigt und dass ich mich halt in der echten Welt mit äh, Freunden gut verstehe, das wirkt sich auf den Kampf aus, das ist alles aneinander gekoppelt, das ist wunderbar. Und was ich äh, noch gerade sagen wollte, die hätte ich jetzt fast vergessen, ich finde alleine das so schön, äh, wenn man sich die Persona im Kampf fangen will, wie man mit denen redet. Also es ist dann teilweise, äh, mich hat es teilweise wirklich an so, ein, ähm, an so ein altes Gespräch in so Lucas Arts adventures erinnert, weil du kannst Sachen falsch sagen und dann hauen die ab oder greifen wieder an oder ähm, keine Ahnung. Also es kann, du kannst wirklich die Gespräche verkacken.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die ja auch verschiedene Persönlichkeitstypen haben. Und es gibt zum Beispiel den einen, der ist so ein bisschen, der, der nennt ich auch immer Sonny, so nach dem Motto, ich bin ein alter Mann, ich habe schon viel gesehen. Dann gibt es so eine flirty Elfe, wo alle von diesen Elfenwesen sind so ein bisschen flirty und wollen gerne, dass du so ein bisschen auf sie eingehst. Und dann gibt es auch welche, die sind total selbstironisch, es gibt welche, die haben Angst. Und wenn du dich falsch verhältst, dann, äh, dann sind die halt sauer und hauen entweder ab ohne irgendwas oder geben dir richtig aufs Maul. Ja, das ist schon cool.
0: Das ist wirklich cool. Ähm, was ich noch zum Thema Geld und auch dann zu den Palace, wo wir jetzt nochmal, glaube ich, gleich rüber shiften sollten, äh, sagen wollte, ist tatsächlich, mhm. dass ich das Management sehr mag. Also ich habe bei vielen Spielen immer das Gefühl, ich habe zu viel Geld oder äh, zu wenig, aber es ist nie so, dass ich irgendwie so wirklich damit zufrieden bin. Bei Persona ähm, fand ich es immer ganz angenehm. Ich hab, Man hat am Anfang nicht viel Geld, man kann sich durch Nebenjobs dann ähm, noch mehr Geld holen und ich hatte immer das Gefühl, also, dass ich dass sich das auch lohnt, was ich tue. Also, dass ich dann wirklich, hey, dann kaufe ich mir jetzt ein neues Schwert oder so. Oder ich kaufe mal eine neue Pistole. Und ähm, bei den Dungeons ist dieses Management, finde ich, sehr schön zu spüren, wenn ihr einmal in so einen Palace kommt, dann habt ihr für, zum Beispiel für eure Pistole nur eine bestimmte Anzahl an Schüssen. Den gesamten Dungeon. Das könnt ihr nur aufladen, wenn ihr zurück in die echte Welt geht. Also, innerhalb des Dungeons geht das nicht. Und es ist nicht so, wie in vielen anderen JRPGs, dass eure dass euer, eure, Gesundheit, ich bin immer bei, bei Health und die anderen Punkte, die, die füllen sich nicht nach dem Kampf wieder auf. Die, die, ihr müsst quasi wirklich haushalten und gucken und wirklich euch auf diese Dungeons vorbereiten mit Items und so. Das ist hier viel essentieller als in anderen Spielen.
1: Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Du hast halt, Du musst halt wirklich schauen, wofür du dein Geld ausgibst. Also, Du kannst, ähm, du kannst ja bei diesem Waffenhändler kannst ja Sachen kaufen, du für, triffst hinterher eine Ärztin, die experimentelle Drogen <lacht> anbietet und äh, mit denen, das sind halt so, das sind dann auch Sachen, holst du dir nur eine Recovery für deine ganze Gruppe gleichzeitig oder nimmst du nur einen und ähm, da musst du schon aufpassen im Kampf, sowohl äh, wie außerhalb des Kampfs. und äh, es gibt ja noch die, ähm, ich glaube, wie heißen die auch, Special Points sind das, glaube ich, also SP, im Gegensatz zu den HP. Ja den Health Points, ähm, und die brauchst du, um deine Persona-Attacken äh, zu nutzen, wie das ja bei jedem Spiel ist. Besondere Attacken brauchen besondere Kräfte. Und die kannst du gar nicht so einfach wieder auffüllen. Also erstmal musst du halt schauen, dass du eine Persona wirklich nur dann einsetzt, wenn du sie wirklich brauchst und wenn sie nötig sind und auch was bringen. Und dann musst du dafür sorgen, dass du irgendwie diese unheimlich seltenen oder unheimlich teuren Items auftreibst, die dir deine, äh, deine Special Points wieder auffüllen. Und das finde ich cool. Also da ist man tatsächlich. Ich habe ähm, den ersten Dungeon, da habe ich am Anfang äh, habe ich nur Persona-Attacken benutzt, weil die halt voll gut waren und voll schnell und voll voll fix. Und habe dann durfte ich halt irgendwie nach, weiß ich nicht, einer kurzen Zeit schon wieder nach Hause fahren sozusagen, weil ich einfach keine Punkte mehr hatte für Attacken. Und äh, das finde ich cool. Du musst auch, ähm, es gibt auch innen drin, weil du ein Dieb bist, dann musst du auch Lockpick mitnehmen, also so keine Dietriche, sonst kriegst du deine Schatztruhen nicht auf, die musst du aber zu Hause vorher bauen, was wiederum einen Abend deiner Zeit beansprucht, in der du nicht irgendwas anderes machen kannst. Das finde ich toll. Also es hängt alles miteinander zusammen.
0: Ja, das ist, das ist auch wirklich das, was mir glaube ich an Persona 5 am allermeisten gefällt. Alles ist irgendwie miteinander verzahnt und ihr tut nichts umsonst. Und ich mag das auch, wie das Spiel das einführt. Also ähm, das hört sich jetzt alles super komplex an und ist es im Endeffekt auch, also dieses ganze Management und so, aber ihr lernt das so schön angenehm. dieses Spiel überfordert niemanden von Anfang an, das ist so gut gemacht, dass ihr wirklich am Anfang denkt, ähm, so, ha, die Kämpfe, die sind eigentlich ganz äh, ganz einfach und so und dann kommt ihr in den ersten Mini-Dungeon, weil der, der, öffnet, also der erste Dungeon öffnet sich erst nach und nach und nach, das hat auch ein bisschen was mit der Story zu tun, ähm, und dann merkt ihr das erstmal erst so, weil es wird euch auch gesagt so, ja, aber das und das lädt sich nicht wieder auf. Und dann merkt ihr erstmal, was das wirklich bedeutet. Also ihr lernt erstmal die Grundlagen kennen und wird dann langsam an die anderen Mechaniken rangeführt. Das ist so clever und so, so fließend wirklich gemacht. Das macht mir einfach tierisch Spaß.
1: Ja, und ich finde es auch schön, weil dadurch, dass halt jeder Mensch andere Bedürfnisse hat, ist auch jeder von diesen Dungeons anders. Also ich habe jetzt äh, 35 Stunden ungefähr investiert bis jetzt und ich habe jetzt schon ein paar gesehen und die sind alle wirklich komplett unterschiedlich, auch vom Aufbau her und auch von den Sachen, die dich da drin erwarten. Du musst halt teilweise Rätsel lösen, du musst Gänge freischalten und bis jetzt hatte auch jeder äh, Bosskampf eine andere Vorgehensweise sozusagen. Einmal muss man einen ablenken, damit man was klauen kann. Dann musst du einmal einen einfach nur platt machen. Ähm, im, Im Aktuellen ähm, muss ich mich so ein bisschen um alles drum herum wieseln, weil er quasi schon weiß, dass ich da bin. Und das ist wirklich cool. Also mir gefällt es wirklich, weil es sich, du nie das Gefühl hast, dass sich irgendwas wiederholt. Das finde ich klasse.
0: Und vor allem dieses Spiel huckt euch auch mit einem ganz billigen, einfachen Kniff am Anfang. Und zwar äh, spielt ihr quasi so einen Einbruch, von dem wir die ganze Zeit äh, erzählen, direkt am Anfang und lernt das Allerallernötigste nur kennen und werdet geschnappt. Und die äh, Geschichte wird quasi so einer Retro-Perspektive erzählt. Und es wird auch immer wieder äh, zwischendurch so vorgespult. Und dann äh, sitzt ihr in so einem Verhörraum gegenüber so einer Polizistin und die fragt euch immer wieder was. Und ich bin noch nicht durch, aber ich will die ganze Zeit wissen, auf was das zuläuft, warum, wer hat mich verraten und wohin läuft das Ganze. Es ist ähm, ein einfacher Trick, aber ich finde, er funktioniert hier eben aus den genannten Gründen schon sehr, sehr gut.
1: Ich finde am wichtigsten, wer hat mich verraten, weil die Leute, du, du du, führst ja wirklich ganz viele Gespräche mit denen und du möchtest ja auch, dass sie dich mögen und die mögen dich auch und es entsteht halt ein Vertrauensverhältnis, weil alle, mit denen du zusammen spielst, deine ganze Party, sind alles so Misfits irgendwie. Also keiner von denen wird zu Hause akzeptiert oder von der Gesellschaft irgendwie aus verschiedensten Gründen und deswegen kommen die zusammen und sind quasi wie eine kleine Familie und sind füreinander da und kümmern sich und die, die schreiben auch immer WhatsApp, also das die äh, Personalversion version von WhatsApp miteinander und du verbringst wirklich viel Zeit mit denen. Und ich bin ich, ich denke jetzt schon, okay, ich ja nicht alle kennen, aber irgendeiner von euch verrät mich, das kann doch nicht sein. Und das finde ich cool, das gefällt mir echt gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, noch ein paar Worte zum Kampfsystem, das ist nämlich tatsächlich relativ klassisch. Ich meine, wir haben gerade die ganze Zeit immer schon angeschnitten, aber nur noch mal kurz, um es ein bisschen genauer zu sagen. Das Kampfsystem funktioniert, ja... Wie man ja, es kann, kann eigentlich klassischer nicht sein. Also, abgesehen von den ganzen Persona-Kram und den ganzen ähm, ja, Schwäche- und äh, Also, es ist wie bei Pokémon, dass bestimmte Gegner bestimmte Schwächen haben und die kann man dann mit ihr, den Persona angreifen. Äh, und es ist ein ganz simples, rundenbasiertes Kampfsystem. Es gibt dann. Genau. Ja, merkst du noch?
1: Achso, ja, also du hast es halt in... Ich finde, man kann es auch einfach runterbrechen, wie bei, bei, bei Final Fantasy zum Beispiel oder bei Pokémon oder bei den alten Tales, sobald du halt rund du Sachen hast, hast, du Spezialangriffe, das sind deine Persona. Du hast physische Angriffe, verschiedene Sachen ziehen an verschiedenen, äh, verschiedenen Werten, die du hast. Es gibt auch Persona-Angriffe, die an deiner Gesundheit ziehen zum Beispiel. Und dann hast du Items, die, die dich vor Frost schützen, die Frost auslösen, die dich heilen, die deine besonderen Fähigkeiten heilen. Und was das angeht, ist das, glaube ich, wirklich richtig, ja, doch klassisch.
0: Ja. Wobei ich da aber auch sagen muss, mein Gott, ist das egal, weil das, beziehungsweise was heißt egal, ich finde das super. Ich mag dieses klassische Kampfsystem und ich finde es schön, wenn es immer mal wieder noch auftaucht. In dem Fall finde ich es aber besonders cool, weil ist das fantastisch in Szene gesetzt. Also dieser Stil ist auch hier so wunderbar gemacht. Also ihr habt so einen ja, Cell-Shading-Stil, ähm, natürlich japanisch angehaucht, also auch wieder im Anime-Stil. Und hier habt das aber auch so, dass das sich überall widerspiegelt. Also ihr habt zum Beispiel, wenn ihr einen Gegner K.O. haut, der aber noch nicht tot ist, dann könnt ihr so einen All-Out-Angriff machen, quasi, wo ihr alle zusammen nochmal drauf gehen. Und dann ist es wirklich so, dass verschiedene Panels reinfliegen und ihr seht nur so Schatten vorbei huschen und so. Und das ist halt wirklich wie so ein lebendiger, wie so ein lebendiger, kolorierter Manga. Und das ist... So cool gemacht und das zieht sich auch durch Menüs. Wenn ihr das Menü aufmacht, ähm, dann ist das so, als ob da jemand wirklich so mit, mit äh, Zeitungsausschnitten die Namen dran getackert hätte. Und wenn ihr ein Menü wechselt, dann ist das auch super animiert. Dann kommt so, dann kommt eure Hauptfigur vorbeigeflogen mit Mantel und ähm, ich bin einfach. Was ich eigentlich nur die letzten drei, vier Minuten sagen will, ist, ich finde, die Präsentation ist so stilsicher und zieht sich so schön durch das Gesamt, Gesamterlebnis.
1: Auch was wir noch gar nicht gesagt haben, der Soundtrack ist der Wahnsinn. Oh ja. Der ist wirklich gut, es gibt äh, es gibt Kampfmusik, jeder Platz hat seine eigenen Sachen und die, die Musik ist einfach toll, wenn du da bist, wo du wohnst, in dem Café, das ist total chillig und dann fühlst du dich auch direkt gut, ich habe äh, eine, ähm, eine, die das auch spielt, meinte auch: Ja, ich habe hier Kaffeemusik angemacht, ich war direkt entspannt, ich kann gar nicht anders. Und dann gibt es aber diese richtig coole Musik im Hintergrund, und wenn du gewonnen hast, gibt es so eine coole Triumphmusik. Und ich, mir ist ja Musik sehr, sehr wichtig, und ich finde, sie ist hier wirklich gut eingesetzt. Und es ist halt ein völlig anderer Stil. Ne? Es ist halt immer so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen wie Cowboy Bebop, finde ich, ähm, weil. Im Gegensatz zu den ganzen anderen, zu vielen anderen j die halt mehr so episch sind und anderen Rollenspielen, die ja auch episch angehaucht sind, das ist so, ja, nicht funky, das hört sich schlimm an, aber so ein bisschen wie Cowboy Bebop, so ein bisschen Jazz, also das, das ist echt schön.
0: Ja, also ich, mir ist es tatsächlich auch, ähm, mir ist es tatsächlich auch so mal gegangen, dass ich äh, aufgewacht bin mit dem Theme im Kopf und das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus, weil, äh, ich bin auch jemand, der, ähm, also als ich angefangen habe zu spielen, um mal so den alten Sack, den, der ich nicht bin, raushängen zu lassen, da gab es noch, <lacht> noch keine Sprachausgaben und da lief alles über Musik und äh, deswegen habe ich da auch mal ein ganz besonderes Augenmerk drauf oder Ohrenmerk, haha, drauf <lacht> <lacht> und der, das, ich, kann das, ich kann das absolut unterstreichen, was du sagst, also die ist so gut eingesetzt, auch einfach nur, wenn man einen Kampf gewinnt, dann kommt so ein bisschen J-Pop und es wirkt aber weder falsch noch lächerlich, sondern genau richtig. Also es ist so gut eingesetzt, da bin ich auch regelmäßig begeistert von. Kleiner Hinweis übrigens, wer sich jetzt schon vor Wasser sabbernd, mit Wasser im Mund sabbernd vor dem Bildschirm oder auf der Couch sitzt. Dieses Spiel gibt's selbst in Deutschland nur auf Englisch. Also die Lokalisation. In, in, ins Deutsche gab's nicht, war wahrscheinlich auch einfach zu teuer, dafür ist es halt dann doch zu nischig, würde ich noch sagen, auch wenn's hervorragend ist, ihr müsst wirklich Englisch lesen ähm, können und verstehen können, also ihr müsst es nicht sprechen, aber solange ihr es versteht, das müsst ihr schon leisten.
1: Genau, also die atlas spiele sind ja, also viele von denen, dadurch, dass sie halt auch so besonders und speziell sind, greifen sie einfach nicht die breite Masse und deswegen wird sich das für die, glaube ich, auch nicht lohnen, aber ich finde, es ist nicht schlimm, weil du hast halt die Leute, die sprechen, du hast es nochmal geschrieben und du kannst dir alle Konversationen nochmal in deinem Konversationslog anschauen. Also was das angeht, es ist es wirklich, wirklich gut gemacht.
0: Ja, und zumal das sind wirklich Thematiken, also... Äh Dadurch, dass viel geredet und gesprochen wird, finde ich, findet man sich auch schnell rein. Selbst wenn man jetzt nicht perfektes Englisch versteht, äh, so die grundlegenden Sachen sollte man doch schon kapieren. Und wenn man weiß, wie ein JRPG funktioniert, dann ist man finde ich auch mit dem System nicht überfordert. Wie gesagt, es ist sehr klassisch vom, vom, von der Spielmechanik. Ähm, deswegen, also ich glaube auch kaum, dass sich da jemand schwer tun wird. Ja. Nee.
1: Nee, nee, das wird schon. Gut,
0: dann gehen wir jetzt noch zu einem allerletzten kleinen Thema über, das mir vor allem sehr am Herzen liegt. Ich habe es gerade schon anklingen lassen, ich habe noch Spiele mitbekommen, die äh, ohne Ton, äh, ohne Sprachausgabe funktioniert haben, ohne Ton. Das wäre natürlich auch sehr merkwürdig. <lacht> An kathrin sagen dir die alten Lucas Arts Adventures noch was?
1: Aber natürlich, sag mal, gibt es da nicht was Neues?
0: Oh ja, und was es da für, neu, für ein neues Spiel gibt? Und zwar Thimbleweed Park. Das ist tatsächlich ein ganz fantastisches, mittelgroßes Spiel, weil ich glaube nicht, dass das billig war, das sieht nämlich handwerklich hervorragend gemacht aus, von dem lieben Ron Gilbert, das ist der Macher und Erfinder von der Monkey Island Reihe und der quasi in den Anfang, also ich glaube Ende 80er, Anfang 90er quasi das gesamte Point-and-Click Adventure-Genre mal eben so revolutioniert hat und einen Klassiker nach dem anderen rausgehaut hat. An Katrin, kennst du yeah. Thimbleweed
1: Park? Aber ja, es gibt auch äh, Videos, denn ich habe ja sogar mit Ron Gilbert darüber gesprochen, über Thimbleweed Park. Er war ja bei uns. Und ähm, ich habe mit ihm darüber gesprochen, was er so äh, damit bezweckt und was ihm da am besten gefällt. Und ähm, es ist halt cool, weil es ist ja eine Kickstarter-Kampagne gewesen und so konnte er halt genau das machen, was er wirklich wollte, ohne dass ihm da ein Publisher reingequatscht hat. Und ähm, da ist es jetzt auch wieder so, dass halt ein Pixel-Grafikspiel mit Adventure und Monkey Island-Humor ähm, mittlerweile nicht mehr das ist, was alle haben wollen, aber alle haben sollten.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, du hast es gerade schon richtig anklingen lassen, wer jetzt meine Äußerung gerade gehört hat und gesagt hat, so, hör, das sieht gut aus, aber das ist doch ganz verpixelt. Ja, das Spiel setzt auf den alten klassischen Pixel-Look, den es auch schon Anfang der 90er gab und, ähm, trotzdem würde ich behaupten, oder beziehungsweise ist einfach de facto so, dass dieses Spiel viel, viel besser aussieht. Also es ist viel noch feingliedriger, feingliedriger, trotz dieser Pixeloptik ist es viel mehr animiert. Es gibt ganz, ganz viele Ebenen. Also ich glaube, bei den klassischen Adventures gab es, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, fünf, sechs Ebenen, wenn man so, wenn man gegangen ist, dass sich quasi der, der Hintergrund nicht so schnell bewegt hat wie vorne. Und in diesem Spiel gibt es bestimmt zehnmal so viel. Also das, das sieht so lebendig aus, dass ich, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Pixel dass Pixel heute noch so sexy sein können. Oh
1: sexy. Oh, ja. ja, vor allen Dingen ähm, sind sie ja, also ist es ja auch einfach, es hat so einen tollen Humor. Ich meine, es geht um einen Mord, aber es gibt auch Menschen in Taubenkostümen zum Beispiel und einen Clown, der auch irgendwie darin verwickelt ist. Also ich, ich möchte auch gar nicht so viel davon verraten, worum es äh, genau geht, aber es, die Geschichte ist, ist schön, es ist so ein richtig, so ein auf, also auf den ersten Blick ein klassisches Murder-Mystery und es ist halt ein Adventure, das heißt, man muss auch basteln und kombinieren und Rätsel lösen und das alles halt mit diesem Humor, der wundervoll krude ist, finde ich.
0: Oh ja, ähm, ich finde tatsächlich, da würde ich tatsächlich auch nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen wollen, ist, ähm, ist sehr clever in seinem Ansatz, wie die Welt gestaltet ist, also ihr kommt wirklich als Federal Agent da an. Seid so ein Team, so ein bisschen wie bei äh, Actx hier hier. Äh, also eine Frau und ein Kerl. Und ihr sollt diesen Mord untersuchen. Und dann kommt ihr in die Stadt rein. Und das Erste, was euch auf der Straße begegnet, sind halt, wie du gesagt hast, diese Tauben-Heinis. Und es ist so wunder, wunderbar, da, da kann man auch schon so erkennen, in welche Richtung der Humor geht. Weil das sind die Pigeon Brothers. Also die Tauben <lacht> die Taubenbrüder. Und es ist so wunderbar, weil das sind zum einen sind die beide in ein großes haben beide ein Taubenkostüm an und zum anderen sind das keine Brüder sondern Schwestern und die <lacht> heißen die heißen Pigeon Brothers weil der Vater hat äh, Söhne erwartet wollte jetzt aber und hat das Auto schon angestrichen gehabt und wollte jetzt nur weil er zwei Mädchen bekommen hat nicht noch extra umlackieren was wäre zu teuer gewesen <lacht> Es ist, also da, da sieht man auch mal, was für ein Humor sich da, Humor sich da durchzieht. Und ähm, es ist unglaublich selbstreferenziell. Also es spielt in den, ähm, es spielt 1987 und macht auch immer so Anspielungen drauf, dass, dass ja früher äh, alles so war und wie es denn in der Zukunft wäre. Und macht sich auch über das Genre lustig. Also sagt, sagt... Ähm, macht sich über Sierra lustig, das, waren die, das war früher der große Konkurrent und äh, da konnte man noch sterben in Adventures und äh, da, da, sagen, da sagen sie dann auch sowas wie, ja, das ist natürlich ganz schön blöd und das macht man eigentlich nicht und wenn man sich wirklich Mühe gibt, dann macht man das so wie wir und man kann nicht scheitern und das ist so herrlich, also wer wirklich diese Art von Humor mag und nicht davor zurückschreckt, auch ein bisschen zu investieren, der sollte sich das angucken. Und jetzt habe ich, bevor ich es komplett wieder vergesse, noch eine Sache und zwar: dieses Spiel ist relativ offen. Also, ihr kommt in diese Stadt und könnt fast überall hingehen. Allerdings nicht von Anfang an. Es öffnet sich so nach und nach. Also, ihr habt immer so einen kleinen Bereich, der relativ überschaubar ist, trotzdem nicht klein wirkt und sich nach und nach öffnet. Und das finde ich so bemerkenswert auch, dass man wieder nicht merkt, wie groß das hinterher wird. Also die ganze Stadt ist hinterher frei begehbar. Ihr könnt die Figuren wechseln und so und es wird alles auch so behutsam eingeführt. Ich glaube kaum, dass dieses Spiel jemanden groß überfordern wird.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich meine, der kann das ja. Der macht das ja schon ein bisschen länger. Und äh, die Spielführung, finde ich, ist sehr, sehr einsteigerfreundlich aber auch so, dass du halt, wenn du es schon kennst und dich mit Adventures auskennst, trotzdem gefordert wirst.
0: Ja, das soll es dazu auch gewesen sein, weil, wie gesagt, es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, halt ähm, das vor allem durch die Story und die Atmosphäre punktet und ich finde, da sollte man auch nicht zu viel vorwegnehmen weil das ganze Spiel lebt davon. Also ich kann euch jetzt noch zehn Witze erzählen, aber dann seid ihr traurig, wenn ihr die im Spiel nicht mehr hört. Und die solltet ihr hören, die sind nämlich wirklich, wirklich fantastisch. Deswegen gibt es für mir den grünen Daumen nach oben, den, den Retro-Daumen nach oben für Thumbleweed Park. Ähm, kann ich wirklich nur allen Leuten, die früher Lucas Arts Adventures gespielt haben und sich nach dieser Zeit sehen, allerwärmstens empfehlen. Stimme ich zu. Liebe anne kathrin dann war es das tatsächlich für heute schon wieder. Wir haben uns äh, jetzt ein gutes Stündchen mit den drei Themen beschäftigt und ich glaube, auch einen guten Einblick geliefert, was euch erwartet in den drei Spielen. Ich danke, dir, du, ich, ich danke dir, dass du hier warst, dass du mit mir zusammen diesen Podcast gemacht hast, denn die anderen von IGN, die spielen solche Spiele nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber hey. <lacht> Dann lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, alle, alle neuesten und neueren News findet ihr auf ign.com, beziehungsweise in Deutschland ist es de.ign.com. Schaut auch mal auf Games vorbei, games mit Z, games.de. Da findet ihr ebenfalls ganz viele schöne Guides und News und Videos zu den neuesten Themen. Und lieben Dank fürs Zuhören und liebe Ankatrin, kathrin danke fürs Mitreden.
1: Danke für die Einladung. Tschüss.